0: C'est bon ouais, donc Il n'y a pas vraiment de surprise en ce début d'année, puisque nous continuons sur euh, le même rythme que l'an dernier, donc euh, en essayant de mon côté, en tout cas, de me tenir un peu plus aux horaires. J'intéresse. Donc, là, enfin, c'est pas pour intéressant ça, c'est pour moi. Euh, donc, normalement, voilà, 45 minutes de coco et 15 minutes de prière, d'initiature à prière silencieuse, légèrement guidée. Et puis, le dessert pris en commun, donc pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Je remercie d'ailleurs ceux qui apportent régulièrement voilà, des desserts et des boissons. Et euh, je rappelle que dans l'idéal, c'est à celui ou à celle qui apporte les desserts ou les boissons de les servir. parce que comme ça, moi, je ne peux pas être partout. Donc, euh, je ne peux pas être en train de servir les desserts, prendre des gobelets, parler avec les différents euh, protagonistes. Donc, euh, si vous pouvez, en apportant le dessert et les boissons, les servir en même temps. Comme ça, ça vous permet aussi de faire le tour et de discuter avec les uns et les autres. Et de recevoir des compliments sur ces délicieuses victoires. Donc, euh, voilà, 45 minutes de, de topo, 15 minutes de prière et 2 heures de dessert. Au euh, moins. Nous, nous étions arrivés dans la semaine sainte. Donc, pour vous euh, situer, Jésus est entré à Jérusalem le jour des rameaux. Une entrée qui vaut mieux qualifier de messianique que de triomphale, parce qu'elle est aussi une entrée pleine d'humilité. Et pendant la semaine sainte, pendant ce début de la semaine sainte, pendant ces trois premiers jours en tout cas, eh bien, nous avons assisté à un, à un certain nombre de controverses, une ambiance d'hostilité, une ambiance euh, propice à l'opposition entre Jésus et ses ennemis, vous vous souvenez peut-être, a occupé les dernières écoles de prière de l'an passé, euh, les scribes et les grands prêtres, puis les pharisiens, puis les hérodiens, puis les sadducéens, donc les différents groupes euh, du peuple juif qui s'opposent au Christ, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, qui défilent pour essayer de tendre des pièges à Jésus. Et à chaque fois, le Christ, eh bien, euh, se tire du piège et à plusieurs reprises, pose aussi des questions, alors, on avait dit, qu'il faut bien distinguer les questions des ennemis du Christ qui sont là pour le piéger, et les questions de Jésus qui, elles, sont là plutôt pour éclairer, pour ouvrir le cœur, notamment ouvrir le cœur sur son identité divine. Donc, le Christ, au contraire, essaye, de, à travers différents indices, à travers différentes interrogations, de mettre ses opposants sur la piste, de sa double nature, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc ça, c'était un petit peu euh, enfin, le contexte général que nous avions vu l'an dernier. Alors si je ne me trompe pas, nous en étions arrêtés à euh, la question de Jésus, comment le fils de David, comment le Messie est-il à la fois Seigneur de David et fils de David. Et donc c'était justement une de ces questions dont je vous parlais à l'instant où le Christ n'essaye pas de piéger ses auditeurs en disant ⁇ Voilà, moi je suis plus fort, je connais mieux l'écriture sainte que vous, mais au contraire, pour leur faire comprendre, ben voilà. vous appelez le Messie fils de David, mais le Messie, David lui-même ça, l'appelle son Seigneur. Donc comment est-ce possible ?⁇ Et la réponse, là, c'est voilà, que Jésus, qui est le Messie, est à la fois fils de David en tant qu'il est homme et Seigneur de David en tant qu'il est Dieu. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous reprenons. À cet endroit. Mais peut-être avez-vous des questions. Pas de questions. Alors, je n'ai plus de petits évangiles verts, mais j'en rachèterai quand j'irai à Flavigny. Comme ça qu'on garde la même, euh, le même support. Donc, nous sommes au chapitre 12, verset 37. La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Dans son enseignement, il disait. Christ méfiez vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'appareil, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent eh bien, les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » vont déjà nous arrêter ici et relire en silence ce qui vient d'être lu à haute voix. Est-ce qu'il y a des choses dans ce passage qui euh, éveillent en vous des questions, qui éveillent en vous des désirs d'explication que, que vous voudriez souligner? Qu'est-ce que qu'est-ce qui est reproché au scribe exactement? dans ce passage. Parce que, bon, souvent, on a dans, dans, notre, dans notre esprit, on sait que le Christ reproche un certain nombre de choses aux scribes, aux pharisiens, mais plus précisément dans ce passage, il y a des choses qui sont pointées du doigt. Ça paraître Voilà, effectivement, clairement, euh, l'idée de, de vanité, l'idée de, d'ostentation, l'idée de se montrer, ça, ça permet de souligner que le Christ, évidemment, ne condamne pas euh, la dimension extérieure de la foi. Il y a forcément une dimension extérieure à notre foi. Il y a, évidemment, la foi dans notre cœur, l'adhésion à Dieu, mais cette adhésion, elle se déploie dans une vie que nous menons, et nous la menons à l'extérieur. Et ce n'est pas ça que le Christ condamne. Le Christ est allé au temple, le Christ a demandé l'application des commandements, euh, même dans les tenues, on voit que le Christ portait des franges à son manteau puisqu'à un moment il y a une malade qui, 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 qui touche ses franges pour être guérie, donc le Christ il euh, ne ben, faut pas comprendre la critique de Jésus comme étant euh, euh, la seule chose bonne est la religion intérieure, celle qu'on a dans le cœur, euh, tout le reste tout ce qui est extérieur, le culte la vie chrétienne euh, la morale, tout ça, ce serait forcément hypocrite. non, mais est-ce que le Christ qu'on a, mais effectivement c'est l'accent trop fortement placé sur l'extérieur qui viendrait finalement prendre le pas sur l'intérieur. Le fait de, voilà, de, d'afficher de manière euh, très ostentatoire euh, sa foi, sa religion, et l'afficher à ce point que finalement l'intérieur est vide. Donc effectivement c'est une première chose, mais il y a aussi d'autres choses que le Christ euh, pointe du doigt dans ce moment. Voilà, exactement. Donc, cette idée aussi que non seulement les scribes sont vaniteux, mais ils se servent de leur statut religieux pour euh, eh bien, euh, manger, finalement, vivre, euh, prospérer, en vivant au crochet des fidèles. C'est-à-dire, en étant... Voilà, euh, j'impressionne les fidèles par ma science religieuse et je leur demande, en contrepartie, de me nourrir et même, voilà, je demande ça aux veuves, la veuve étant une figure euh, de pauvreté, on va dire, dans la société israélite, dans la société de Jésus. Pourquoi Parce qu'une femme, à l'époque du Christ, est forcément en lien avec un homme. Quand elle est jeune fille, elle est sous la dépendance de son père, et au jour de son mariage, eh bien ses parents la conduisent à la maison de son mari, et elle fasse, eh bien, sous la dépendance euh, économique et matérielle de son mari. Et donc, une femme, vraiment vit, elle peut avoir, des, peut avoir des revenus par elle-même, comme la femme forte, dont on entend souvent la lecture à la messe, hein, parce qu'elle tisse le lin, parce qu'elle voilà, elle produit par un travail à l'intérieur de la maison, un travail domestique, souvent un travail de, de couture, elle peut produire des choses, mais quand même le gros du revenu, celui qui assure... La sécurité du foyer de la famille, c'est l'homme. Et évidemment, la veuve, si elle n'a pas la chance d'avoir un fils, euh, peut se retrouver vite démunie. Et donc là, ce que le Christ, effectivement, pointe du doigt, c'est que les scribes n'ont pas, alors qu'ils devraient être normalement des modèles de charité, puisqu'ils sont tout spécialement experts dans la loi de Dieu, et donc devraient avoir une sollicitude pour les veuves, et même peut-être les aider de leur revenu. Eh bien, au contraire, les scribes n'ont aucune retenue et vont croquer le bien de, de ces dames qui ont déjà peu pour vivre en euh, profitant de, de leur statut religieux. Donc, euh, évidemment, comme le dit Bossuet, à travers ce passage, il y a aussi un avertissement que le Christ lance euh, aux maîtres et aux docteurs de l'Église qu'il va fonder. Ce n'est pas seulement une critique des scribes qui sont devant lui, mais c'est aussi un avertissement l'ont fait aux prêtres et aux évêques qui suivront, et c'est pourquoi on dit justement ben, que saint Paul, euh, lorsqu'il arrive à Corinthe, eh bien, euh, ne veut pas être à la charge de la communauté de Corinthe, et se met à fabriquer des tentes, et plus tard dans la lettre aux Corinthiens, il dira justement qu'il eh n'a été à la charge de personne, qui n'a justement profité aucunement de son statut d'apôtre. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas donner au cul, hein, parce que je suis en train de la branche sur laquelle je suis assis. Euh, mais ça veut dire qu'il il y, y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire à la fois, le Christ dit l'ouvrier mérite son salaire, et il, quand il envoie ses apôtres et ses disciples en mission, il leur dit, ben voilà, mangez ce qu'on vous fait, etc. Donc, le travail apostolique est un labeur, donc, qui, 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 qui mérite salaire et qui, hein, qui n'est pas... Il est logique, il est naturel et légitime que devant ce labeur il y ait une rétribution, mais bah, la rétribution ne doit pas être excessive et puis elle doit tenir compte des circonstances et quand il s'agit bah, notamment des, des veuves, et bien euh, bah, il, faut, il vaut mieux s'abstenir de demander, puisque comme je vous le disais, elles ont un statut souvent délicat et, et indigent. Et, bon, il en va de même pour les sièges d'honneur, les places d'honneur dans les dîners, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire on profite du statut religieux pour avoir euh, un rayonnement euh, humain, alors que le Christ a bien dit à ses apôtres, au contraire, que justement, le premier d'entre vous sera votre serviteur, et que au contraire, on doit plutôt choisir la dernière place.
1: Ce que, euh, que le
0: pape la, la mondanité dans les voilà, c'est ça, c'est ça. c'est, ça. c'est, une exemple, c'est cette idée que Alors que le fait d'être prêtre, évêque, ou euh, apôtre, ou disciple de Jésus devrait nous tourner vers Dieu, et du coup nous nous faire regarder un peu de haut tous les honneurs humains en disant, bah voilà, c'est pas l'essentiel, tout ça est secondaire. Là, ce que le Christ pointe, c'est cette dérive, cet esprit tordu des scribes qui, au contraire, alors qu'ils sont les plus savants dans la loi de Dieu, donc qui devraient être les plus tournés vers Dieu, bah au contraire, Détourne ce statut pour au contraire se retourner vers le monde et dire ben, On attend que dans le monde, eh bien, on ait les meilleures places. Alors qu'au contraire, ces meilleures places dans le monde, dans les dîners, ils devraient euh, s'en moquer puisqu'ils devraient comprendre que ben, leur, leur honneur et leur gloire et leur joie, c'est plutôt de se tourner vers Je
1: peux penser du fait, par exemple, que certains acceptent des, des, des décorations.
0: Bah, ça, dépend C'est ça. ça dépend en vertu de quoi il a... Moi, j'ai, tant qu'il la demande pas, et tant qu'elle est en lien avec euh, un mérite spécial, je sais pas, par exemple, le fondateur des Orphelins, français d'auteuil ou parce que cette œuvre a un rayonnement dans la cité, donc j'ai... Bon, après, il peut très bien la refuser, mais j'aimerais un aumônier, par
1: exemple, nominier, par exemple qui, est, euh, qui est sur le front, etc., qui peut avoir une décoration des l'égard d'honneur, je peux pas mais... mm-hmm. Dans le cadre d'un simplement d'une fonction ecclésiastique, j'ai du mal à comprendre.
0: Si c'est une fonction ecclésiastique lambda, c'est-à-dire, si c'est, je crois, dans un pays, euh, tous les évêques euh, de la capitale reçoivent automatiquement une décoration, ça, ça n'a aucun sens. Mais je veux dire, un ecclésiastique qui a accompli une mission qui... Un retentissement dans la cité des, des pauvres, des enfants, des, des jeunes, que la cité en retour le, veuille le récompenser. Du moment qu'il n'a pas, du qu'il n'a pas fait cette œuvre pour cela, du moment qu'il n'a pas demandé la décoration, mais que quelqu'un d'autre la demande pour lui, moi ça ne choque pas qu'il la reçoive et qu'à travers cette réception, il puisse forcer aussi c'est une parole. Euh, euh, devant l'homme politique qui, le, qui lui donne, euh, auprès du journaliste qui l'interview, etc. C'est, c'est aussi une tribune pour proclamer l'évangile d'une certaine manière. Après que le même ecclésiastique refuse la décoration en disant euh, « Ben bah non, j'ai passé ça pour ça, c'est très gentil, de vouloir m'honorer, mais, euh, mais non merci », me ça me paraît légitime aussi. L'importance aussi de de ces ces quelques petites phrases du Christ, c'est qu'en fait, dans Saint-Marc, c'est la dernière fois que Jésus s'adresse aux Juifs dans un discours. C'est-à-dire que là, après, le Christ va se tourner vers ses disciples, va se tourner vers les apôtres, après, on va rentrer dans la Passion et dans la Résurrection, mais ces quelques phrases de Jésus, cette cette invitation à la vigilance à l'égard des scribes et qui vise, comme je le disais, les scribes du temps de Jésus, mais quand on le prête, je pense qu'on peut aussi euh, prendre pour nous, euh, ces quelques phrases de Jésus, elles sont le dernier discours de Jésus adressé aux Juifs dans l'évangile de Saint-Marc. Et cest d'ailleurs dire la première et la seule fois où Jésus parle à la foule des agissements des scribes. Les autres fois, il parlait directement aux scribes, en dénonçant ce qu'il faisaient. Là, c'est la première fois qu'il, qu'il parle à la foule des en leur donnant donc, cette consigne de vigilance et à travers cette consigne de vigilance aussi en, en rappelant aux hommes de Dieu qu'ils doivent vraiment être de Dieu. Donc, c'est, c'est un message qui n'est pas anodin. Et puis, on voit aussi que ce passage, il, est, il fait un peu le, la liaison avec ce qui précède et ce qui suit, puisque on parle des scribes, et juste avant il y avait une controverse avec les scribes, mais on parle aussi des veuves. Et on va, on va voir que juste après, il y a une veuve. Il y a aussi ce, ce lien qui est fait. Alors, passons euh, justement à, à la veuve. Donc, Jésus s'était assis dans le temple en face la ça du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'aventrait et mit deux pièces de monnaie Jésus appela ses disciples et leur déclara Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre œuvre a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
2: J'aime tout.
0: J'ai tout. J'ai sans doute qu'elle a entendu Jésus dire euh, à chaque jour suffit sa peine. Elle ne sait content, ce qu'elle contente, c'est en fait là qu'elle est, qu'elle est spécialement des ouais, Alors, ouais. ouais. tu auras entendu l'avertissement de Jérusalem. Moi, je pensais que vous alliez me demander ce que c'était que la salle du trésor, mais peut-être que tout le monde est au taquet sur... Ouais. Alors, c'est que quand on tape salle du trésor sur Internet, sors Boyard, sort plus vite que le temple de Jérusalem. <rire> Dans le montant, il y avait félinera tête de tir je ne sais pas s'il si y, a encore, ça. Si il y a encore ça. C'est Félin, on expert du... <rire> euh, donc la salle du trésor, donc c'était une salle entourée de colonnes qui se trouvait dans le parvis des femmes, donc juste avant euh, le temple lui-même. Euh, et dans, dans cette salle, il y avait différentes urnes, différents troncs, qui étaient euh, étroits en haut et larges en bas et donc il y avait une forme de trompette, et donc on appelait ces, ces troncs les trompettes. Et donc il y avait 13 troncs, et chaque tronc avait euh, un peu sa destination, c'est-à-dire qu'on on versait euh, dans tel tronc les offrandes qui correspondaient euh, au sacrifice des tourterelles, dans tel autre tronc les offrandes qui correspondaient au sacrifice d'expiation, donc c'est là qu'on mettait l'argent, et puis ensuite euh, les sacrifices étaient, étaient offerts, en lien avec ce qu'on avait donné. Et le 13e tronc, lui, était destiné aux offrandes volontaires qui ne correspondaient pas ensuite à euh, l'achat d'un animal et un sacrifice. Donc, on peut penser voilà, que c'est dans ce 13e tronc que euh, on déverse, les riches déversent de grosses sommes, puisque voilà, on, on montre vraiment qu'on est généreux, qu'on ne va pas verser de grosses sommes pour un sacrifice. Mais purement, ben, gratuitement, on le verse dans le 13 e tronc. Donc c'est dans, ben, dans ce, sans doute dans ce tronc-là euh, que tout se passe. Et donc la petite veuve, effectivement, elle s'avance et sans qu'on la voit, ben, sans doute, parce que ben, Jésus appelle ses disciples, mais sans doute que si les disciples n'avaient pas été appelés par Jésus, ben, ils n'auraient pas vu la veuve. Et puis surtout, il n'y a que Jésus qui l'ont sa science divine, c'est qu'elle donne euh, tout ce qu'elle a, là, la veuve dit pas, regardez, c'est tout ce que j'ai, je le mets. Donc, évidemment, il faut la science divine de Jésus pour savoir que cette veuve met tout ce qu'elle a. Alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, vous voyez, quelques instants, je vous disais que, méfiez-vous scribes, c'était la dernière parole de Jésus adressée à la foule. Et bien là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Jésus convoque ses disciples. Il appelle ses disciples. Pour leur parler de la veuve. Et ça faisait assez longtemps que les disciples avaient disparu de la carte. La dernière fois que les disciples étaient intervenus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec le figuier desséché. Donc c'était déjà il y a quelques jours quand le Christ faisait avec ses disciples les allers-retours entre Bethany et le temple et qui était passé devant ces figuiers. Donc vous vous souvenez, Bethany, c'est par là où habitent Lazare, Marc et Marie. Bessager, donc c'est la maison des figues, ce qui veut dire qu'il y a sans doute beaucoup de figuiers dans euh, les environs. Et puis donc, le Christ qui passe par le jardin des oliviers pour aller au temple et qui le soir revient pour dormir en sécurité chez Lazare, Marc et Marie à Bethany. Donc le Christ qui fait ses, ses va-et-vient pendant les premiers jours de la semaine sainte, après son entrée le jour des rameaux. Et puis donc il, voilà, il voit un figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits et il le maudit, et puis, le lendemain, le figuier est desséché. Donc on avait dit que, hein, que ce figuier représentait le culte du temple, hein, qui est très fastueux, qui est très impressionnant, hein, comme les feuilles, hein, qui font beaucoup de, de masques, etc., mais il n'y a pas de fruits, le culte du temple, ben, il ne produit plus rien, puisqu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de duplicité, beaucoup de, de vanité, beaucoup de cupidité. Et donc voilà, ce figuier, c'était le culte du temple, et donc les disciples, bah depuis lors, euh, on les avait un peu perdus puisque l'attention s'était concentrée sur les controverses entre Jésus et ses opposants. Et donc là, les controverses euh, se terminent pour un temps avant qu'on rentre dans la passion. Et donc Jésus appelle ses disciples, qui montrent quand même qu'il veut leur dire quelque chose en, en leur montrant cette, euh, cette vague. Vous voyez, c'est pas, c'est pas anodin, c'est pas juste. Euh, euh, comme ça euh, Jésus qui, qui déclare, oh, « Tiens, regardez la veuve. » Non, Jésus appela ses disciples et leur déclara. Et il leur déclare avec une formule très solennelle qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Évangile, mais qui ouvre toujours une parole importante de Jésus. « Amen, je vous le dis. » Ce n'est pas juste euh, cette pauvre veuve, t'as, 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 c'est « Amen, je vous le dis. » Donc, le fait de convoquer les disciples qui étaient en retrait depuis quelques chapitres, et l'Amen, je vous le dis, montre une solennité particulière et enfin, l'importance que Jésus accorde à cette veuve et à l'exemple qu'elle donne. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme leçon, cette brave veuve
1: Ah, okay. Il voilà,
0: y, y, y a deux choses, il y a le don total, voilà, le don total sans, sans, sans retour sur, sur elle-même, et il ne faut pas oublier que là, comme vous disais, disiez, on est dans la semaine sainte, donc évidemment ce don total de la veuve, il est déjà d'une certaine manière une annonce du don total du client. Surtout que la traduction... Euh, française atténue un petit peu parce qu'en fait dans l'original c'est elle a mis tout ce qu'elle possédait elle a mis toute sa vie donc c'est pas seulement euh, tout ce qu'elle a pour vivre c'est, c'est plus son corps et donc voilà forcément il y a, y a une annonce de Jésus qui donne sa vie et effectivement il y a aussi une leçon d'humilité parce que euh, elle n'est pas dans l'ostentation, elle ne se montre pas elle ne s'affiche pas donc, il y a cette leçon d'humilité que Jésus avait donnée aux disciples, justement, peu de temps avant. Puisque, lorsqu'il faisait route vers Jérusalem, ils se discutaient quel sera le plus grand. Donc, il y a ce rappel aussi. Vous voyez, Jésus convoque ses disciples pour leur montrer quelqu'un qui donne tout, lui qui va tout donner. Pour montrer quelqu'un qui est humble sous le regard de Dieu, ça leur rappelle euh, qu'ils doivent aussi rester humbles. Et puis, la troisième leçon, c'est évidemment le contraste. Le contraste entre euh, les riches qui s'affichent. Et donc, euh, on en revient à ce qu'on disait à l'instant sur l'hypocrisie, le paraître euh, des scribes qui, d'une certaine manière, rejaillit sur euh, le paraître des riches. Après, euh, c'est vrai que là, je lisais des commentaires. hein. Alors moi, je m'étais toujours imaginé le Christ montrant cette euh, veuve... euh, en exemple, de manière assez joyeuse. En, disant, ouais, en faisant la louange de cette veuve et en bon, disant « Regardez comme c'est beau de cette manière ». Et il y a un commentateur qui disait qu'on peut aussi imaginer que le Christ euh, le dit avec le cœur déchiré. Parce que, euh, alors c'est vrai que c'est magnifique, il se donne tout et il y a un acte de confiance qui réjouit le cœur du Christ, mais euh, comme on le disait à l'instant euh, voilà, les veuves c'était une classe sociale qu'il fallait spécialement aider et là, le Christ bah, voit effectivement qu'elle euh, n'a pas été aidée, puisqu'elle euh, n'a plus que euh, deux toutes petites pièces, hein. il y a, dans un autre évangile, il, on donne l'équivalent donc c'est vraiment trois fois rien et ce qui veut dire bah, voilà, que Dieu va l'aider
2: puisqu'elle
0: donne tout on, évidemment, on a la foi que Dieu va la récompenser et l'aidera. Mais humainement, ces riches qui passent à côté et qui ont les poches pleines d'argent qui vont déverser euh, pour se montrer n'ont même pas pensé à jeter un regard et à se dire que peut-être cette veuve méritait encore plus que la treizième trompette euh, leur don. Donc, c'est vrai que voilà, on peut imaginer les choses de, des deux manières, et sans doute les complémentaires, à la fois cette joie du Christ devant cette confiance qui sera récompensée, et en même temps, cette tristesse de Jésus de voir que ben voilà, se, se côtoie dans le même espace et qu'il y a un espace sacré, euh, des riches et une très pauvre, et que il ben, n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication entre les deux. Je ne sais pas si vous avez dit sur Ces deux passages... On avait dit que le passage précédent, les, les scribes, ça faisait joint parce que c'était un scribe comme avant et c'est une veuve comme après. Bah, là, c'est un petit peu la même chose puisque euh, la veuve, bah, on en parlait avant et puis on est dans le temple et on va parler après du temple. Donc, vous voyez, ça fait scribe, scribe, veuve, veuve, temple, temple. C'est de, il y a des accroches en fait à chaque fois, ce qui aussi permet dans une culture orale, parce que euh, au début de, de l'église, on n'a pas chacun son petit livre, ça permet aussi de garder le film en fait. Donc, euh, alors, c'est pas dire que c'est inventé, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est écrit de manière à ce que on puisse aussi le mémoriser avec des, des accroches comme ça qui permettent de suivre. Quoi. Donc on commence le chapitre 13, que nous ne terminerons pas aujourd'hui, parce qu'il est très dense et euh, assez riche aussi. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Mais Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au nom des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer alors Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. » Vous soyez sur vos gardes, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, on vous frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas l'être, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui sera sur sa terrasse, qui n'en descende pas et n'entre pas pour emporter quelque chose de sa maison. Celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais vu depuis le commencement de la création quand Dieu créa le monde, jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'abrégeait pas le nombre des jours, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Alors. Oui, oui, alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'en fait, euh, ces annonces sont des annonces très classiques. C'est-à-dire que c'est vraiment le traditionnel langage prophétique, et on retrouve... Euh, pratiquement mot pour mot ces annonces euh, dans les prophètes déjà de l'Ancien Testament. Et le Christ, d'ailleurs, ne donne pas de, de signes concrets euh, au sens, euh, bien sûr, bon, c'est très concret, des tremblements de terre et des familles, mais il ne dit pas quand il y aura un tremblement de terre à tel endroit, de telle manière, etc. C'est-à-dire que c'est le Christ dresse le tableau que l'on trouve dans les prophètes des derniers temps, qui seront des temps, effectivement, tout spécialement marqués par le trouble, on va dire. Mais il se garde bien de donner un signe très précis, très détaillé, puisqu'on le verra dans la fin du, du, du discours de, de Jésus. Euh, au contraire, il dit bien, « Nul ne sait le jour que le Père ». Donc euh, non, souvent, les, les sectes, genre les témoins de Jéhovah, sonnent et ils vous disent « Le Christ a dit quand il y a des tremblements de terre, euh, c'est la fin du monde. Bah, »« Il y a eu des tremblements de terre euh, au Japon, donc euh, c'est la fin du monde. » Oui, enfin, des tremblements de terre, il y en a depuis toujours. Des guerres nations contre son royaume, il y, en, euh, il y en a depuis toujours. Des famines, malheureusement, il y en a depuis toujours. Donc, le Christ donne un signe sans donner de signe, en fait. puisqu'il donne des signes extrêmement généreux. Donc, c'est ce qu'il faut répondre hein, aux témoins de vois Pour ouais. leur dire qu'ils sont
2: les
0: francs ah, oh, oh, oh. <rire> Et si vous êtes euh, taquin, vous pouvez aussi leur citer le passage de Saint-Luc qui dit « Vous ne passerez pas de maison en maison
2: <rire> ». Je crois que
0: c'est Saint-Luc 10, 18 ou quelque chose comme ça. <rire> Donc, comme ça, vous leur tournez la, la Bible et vous dites « Ah, mais regardez, il y a marqué « Vous passerez pas de maison en maison ». Vous mais ne respectez pas l'écriture questions simples, <rire> Donc, euh, non, surtout sur cette question, ce qu'il faut toujours dire, c'est euh, peu m'importe que la fin du monde euh, soit euh, je sais pas, le 19 décembre 2019, parce que moi je peux mourir aujourd'hui. Donc, les gens qui vous disent la fin du monde c'est imminent, c'est en trois mois, dans en 6 mois, il faut se préparer et tout. Non, ah non, la fin de mon monde, la fin de ma vie, ça peut très bien être aujourd'hui. Donc, 3 mois, 6 mois, euh, en fait, ça, n'a, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est être prêt chaque jour. Donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que le Christ terminera son discours sur la ruine de Jérusalem et les derniers temps par un appel à la vigilance. Enfin, je n'ai pas lu, mais bon. Euh, voilà, euh, alors, c'est comme un homme qui part en voyage, qui quitte sa maison, qui laisse ses serviteurs. Ben, les serviteurs doivent veiller. Bon, ben, le Christ terminera, justement par cet appel... À la vigilance, il faut toujours veiller, parce que justement, c'est chaque jour, c'est à chaque moment qu'il faut être prêt et pas euh, pour une fin du monde euh, qu'on aurait euh, déterminée de façon un peu arbitraire. Quoi. Qu'est-ce qui a pu vous, vous... vous interpeller aussi, vous, vous marquer dans, cette, dans ce, tout cet passage que j'ai lu aussi Il y a quelque chose de
1: comme... très de, de la résurrection C'est pas la reconstruction du temps, en fait, ça, enfin,
0: Voilà, effectivement, il y a... Il y, y, y a ces deux dimensions qui sont euh, complètement liées, et j'ai voulu, j'en lire une bonne partie du passage pour montrer que, en fait, dans le discours du Christ, s'entremêlent euh, plusieurs événements, en fait. Il y a euh, sa passion... Et le voile du temple qui va s'ouvrir, qui est déjà la fin d'un monde, c'est déjà la fin de l'ancienne alliance. Il y a la ruine de Jérusalem et la ruine du temple qui vont sceller la fin de l'ancienne alliance, et qui sont quand même un événement extrêmement important dans toute l'histoire du salut, parce que Jérusalem c'était la ville sainte, le temple c'était le, le lieu de la présence de Dieu, Ça enfin va voilà, tout toute l'histoire du salut soit dans ces lieux, donc euh, la ruine de Jérusalem et du Temple, c'est un événement comme le dit le Christ, il n'y en aura pas de plus important dans l'histoire du monde, Alors, on peut dire, euh, on a si, au vu le nombre de morts, ça, mais c'est pas, c'est pas quantifié en nombre de morts ou en grandeur de catastrophe, c'est au regard de l'histoire du salut et de ce qu'était le Temple, il n'y a pas plus, il a pas événement finalement plus retentissant. et puis il y a les derniers temps, le jour du jugement, le, le dernier jour. Et donc, dans ce discours du Christ, tout est lié, tout est imbriqué, euh, il y a un va-et-vient entre ces différents événements. Alors, d'une part parce que les évangélistes sans doute écrivent avant la chute de Jérusalem, et donc pour eux c'est difficile de savoir si la fin du monde va être très proche de la chute de Jérusalem, quand on est juif on peut penser que une fois que Jérusalem va tomber, que le temple va s'écrouler ben que la fin du monde va arriver donc déjà quand on écrit avant les événements, ben c'est difficile de savoir exactement le laps de temps qui va se dérouler nous nous savons, nous vivons 2000 ans après, qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre la chute de Jérusalem et la fin du monde, mais il n'empêche qu'il y a un lien qui unit ces différents événements la mort du Christ, effectivement, qui est le véritable temple, euh, dont le corps est, est assailli par la mort et qui est relevé dans sa résurrection. La chute de Jérusalem et la fin du temple de Pierre et au contraire l'entrée dans l'âge de l'Église, qui est le nouveau temple, l'Église catholique, qui est en quelque fait, sorte le temple immatériel, mais qui est le corps du Christ et qui est voilà, le lieu du culte, et puis la fin des temps, le jour du jugement, l'entrée dans la gloire, qui sera justement euh, l'avènement de l'Église, l'avènement du Christ. Donc il y, y a quand même un lien qui unit tous ces événements. A tel point d'ailleurs que saint Paul dit que nous sommes entrés dans les derniers temps. La mort et la résurrection du Christ nous font entrer dans le dernier âge du monde. Il n'y aura pas d'autre âge après. Le Christ reviendra dans sa gloire et il emmènera ses élus avec lui dans le paradis. Le monde, l'histoire du monde n'aura pas une nouvelle étape. Nous sommes avec la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, entrés dans les derniers temps. Alors ces derniers temps, ça peut durer 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous sommes dans les derniers temps. Pourquoi Saint-Louis-Marie grillon de Montfort avait appelé la société qu'il a fondée au départ, les apôtres des derniers temps Et je dis, Saint-Paul dit, en ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son fils. C'est les Fils que nous entendons à la messe du jour de Noël. Nous sommes dans les derniers temps. Ça ne veut pas forcément dire que Saint-Paul pensait que la fin du monde était imminente, puisqu'il y a des passages notamment aux Thessaloniciens euh, qui montre le contraire, mais il avait très clairement conscience que l'arrivée du Christ nous fait entrer dans le dernier temps. Puisqu'il y a le temps d'Adam et Ève, le temps de l'alliance avec Noé, le temps de l'alliance avec Abraham, le renouvellement avec Moïse, et puis il y a le Messie attendu, prophétisé, qui arrive et qui fait entrer le monde dans l'état ultime après l'arrivée du Messie qui avait été annoncé, prophétisé, attendu, ben, il ne peut pas y avoir d'autres étapes. Donc, justement, les derniers temps. Donc, c'est pour ça que, on peut être, nous, à on peut être étonné qu'il y ait comme ça, entremêlé des passages sur le jugement dernier, des passages sur la ruine de Jérusalem, mais en fait, ben, ce sont, on va dire, des... Des développements, mais d'une seule et même étape, qui est l'entrée dans les derniers temps. Est-ce que vous avez des questions
2: oui. C'est dommage
0: que il n'y a plus de temps. Je
2: veux dire, en fait, la dernière phrase, c'est qu'on fait des douleurs de l'enfant. En fait, c'est les douleurs avant la naissance à la vie de Éternel, ou, euh, c'est notre enfant, en fait. quel
0: enfant euh... ben, Je pense qu'on peut le comprendre euh, à plusieurs euh, niveaux, on peut le comprendre de plusieurs manières, mais sachant que chacune de ces manières euh, est en correspondance avec les autres.
2: Ou alors la manière triste, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des tellement forte, en fait, un des tellement euh, violentes,
0: comme les douleurs de en juste ben, je pense qu'on peut l'appliquer au Christ. Pas
2: non. Pas non. Non, mais
0: aujourd'hui il y a une chose
2: euh, on, on peut le comprendre du Christ.
0: Le Christ qui souffre dans sa passion pour renaître à la vie glorieuse on peut le comprendre de l'Église et de la Nouvelle Alliance. Les persécutions, mais dans les persécutions des premiers siècles et euh, dans toutes persécutions, la Nouvelle Alliance, dans l'Église, grandit. C'est la phrase de Tertullien, je crois. hein. Le le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est aussi dans le témoignage des martyrs, dans leur vie donnée, dans leur mérite, et eh bien, euh, et puis dans leur euh, amour de Jésus jusqu'au bout, dans leur refus de la violence, dans leur désir de rester fidèle à l'évangile, et eh bien que l'Église, finalement, euh, trouve sa sève, donc elle trouve sa vitalité. Donc, les douleurs de l'enfantement, ça peut être les douleurs du Christ qui remet à la vie glorieuse, ça peut être les douleurs de l'Église, mais... Qui accouche d'un monde nouveau, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle loi de l'Évangile, le nouveau commandement de l'amour fraternel. Hein, c'est toute cette nouveauté de Jésus, le fait qu'il devenions enfant de Dieu, c'est toute la nouveauté que Jésus apporte. Et puis ça peut être aussi euh, les douleurs des derniers temps, qui seront particulièrement troublées, comme on disait hein, le Christ qui dans un autre Évangile dit le Fils de l'homme quand il reviendra trouvera-t-il encore la foi sur terre donc euh, tout, tout cette, euh, ce combat de la foi, ce, euh, l'antéchrist qui se déchaînera, et donc les douleurs des derniers temps, donc ces grands moments de trouble mais qui déboucheront, pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, comme Jésus dit, sur la vie au paradis, donc euh, cette vie nouvelle, le paradis étant finalement un peu, euh, pour nous, comme la vie à la lumière pour le bébé euh, inutile c'est-à-dire une vie qu'on a du mal à s'imaginer une vie qui est à la fois totalement différente de la vie que nous vivons actuellement et en même temps une vie qui est en continuité et qui est l'aboutissement de la vie que nous menons puisque ce sera une vie euh, où le corps ne sera plus euh, n'aura plus la pesanteur qu'il a actuellement où il n'y aura plus évidemment de souffrance où on ne sera plus euh, tenu par l'espace et le temps Donc, c'est quand même ah, une vie qu'on a beaucoup de mal à s'imaginer, et en même temps, c'est une vie qui est en continuité et en accomplissement avec la vie que nous menons actuellement, parce que c'est la vie pour laquelle nous sommes faits. Bon, la phrase spéciale de Saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il se repose en toi. Donc, ah, cette idée que voilà, on est fait pour cette vie, et en même temps, cette vie, on a beaucoup de mal à s'imaginer. Un peu comme un bébé in s'il bon, avait la capacité de de s'imaginer les choses, bah, aurait le plus grand mal à s'imaginer. Si on peut communiquer avec lui et lui décrire ce que nous nous vivons, c'est sûr que lui, utero, il n'aurait sans doute pas beaucoup de référentiel pour, euh, pour comprendre ce dont on lui parle. À la vie dans
1: le ciel, c'est un peu la même chose. Voilà. Vous avez d'autres questions. Oui. Oui.
0: Il Oui, il en parle quand même. Hein. Après, l'esprit de Dieu, ou l'esprit tout court, c'est quand même un, une notion qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, mais qui est... Euh, que les juges ne situent pas forcément exactement par rapport à Dieu. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, parfois, s'est mis pour Dieu lui-même parfois comme une, une activité de Dieu, comme un don de Dieu. Donc il y avait un peu cette, cette incertitude, il y a plusieurs notions comme, ça, comme la sagesse de Dieu, comme euh, la puissance de Dieu, où parfois on avait l'impression que c'était identique à Dieu, et parfois que c'était différent de Dieu. Et donc ce sont, c'est aussi une manière pour le Seigneur d'annoncer discrètement dans l'Ancien Testament la Trinité. Pour dire effectivement... En Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu, ce ne seulement un don de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il
1: aussi les en fait.
0: Voilà, Alors ça, c'est, c'est un peu la, la double tonalité de, de ce discours de Jésus. Confiance et vigilance. Enfin, vigilance. Voilà. Ouvrez l'œil. Méfiez-vous. Et en même temps, confiance. N'ayez pas peur. Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz l'Esprit-Saint sera là, donc voilà, c'est, c'est toujours ce double registre qu'on va retrouver jusqu'au bout, confiance et vigilance. Et c'est vrai que, je termine là-dessus, sinon je ne vais pas respecter mon engagement, mais on peut voir par exemple dans Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte bernadette de beaux exemples euh, de l'Esprit-Saint parlant à travers ses saints, c'est-à-dire que voilà, des, des jeunes filles qui n'ont pas forcément... Une éducation, une culture religieuse, euh, voilà, euh, une sagesse humaine forc- forcément euh, aguerrie par euh, des temps passés à l'étude, à l'école, etc. Mais qui, dans leur procès, ou je pense à Sainte denis dans ces, ces confrontations, ont des paroles euh, lumineuses qui, qui touchent vraiment euh, en plein dans le mille. Et ça, on peut y voir justement une application de de cette promesse du Christ, ne, ne vous souciez pas de ce que vous direz, c'est l'esprit Saint qui parlera à travers vous. Enfin, il y en a beaucoup, mais bon, c'est un d'Arc on lui demande, ouais, il est en état de grâce, euh, si je n'y suis, Dieu m'y si je suis, demi garde, c'est extrêmement bien vu, et ça, ça, euh, ça part, comme ça. Et puis, je ne sais plus, à un moment, si on lui demande, est-ce que Saint-Michel a été tout nu, ou je ne sais pas quoi, et puis, euh, je ne sais pas trop exactement, mais elle a une très très belle réponse, ou... On ouais, a dit mais parce que vous pensez qu'il faut qu'un ange soit habillé pour qu'il vienne parler au nom de Dieu, enfin, je sais plus, je sais plus exactement ça, c'est encore bien mieux tourné que ça, mais voilà, ça on essaie clairement de la coincer et, et ça elle répond du tac au tac et vraiment une réponse délicieuse que je retrouverai pour la prochaine fois. Et donc Saint-Denis, ouais, c'est un colis quand on lui dit euh, tu me demandes de croire que la Sainte Vierge t'est apparue, ouais, je ne demande pas. Pas là pour vous faire croire, je suis juste ça pour vous le dire. C'est,
2: c'est,
0: c'est extrêmement juste aussi comme, comme équilibre et, et une belle manière justement de, de répondre à ces persécuteurs. En fait. Nous allons monter à la chapelle et donc nous nous retrouvons dans 15 jours, le jeudi, euh, je ne sais plus combien, 3 octobre je crois. Saint-Thérèse, denfant Jésus. Et, et nous, nous relirons tout le chapitre 13, donc nous consacrerons le 3 octobre au chapitre 13, donc la partie que nous avons lue et surtout la partie que nous n'avons pas lue. Donc nous pouvons monter, faire un petit prière et
2: je vous encourage à prendre pour certains votre chaise.